0: ceea ce noi am încântat, credem din toată inima. Izbăvire avem și biruință în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Frașii și surori, haideți să deschidem Scripturile la 1 Corinteni, capitolul 15, de unde voi citi de la versetul 1 până la versetul 20 inclusiv, pagina în Sfânta Carte Biblia, la 1125. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel, altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu de la, de, către, de la Hristos, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturii, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, Căci eu, nu, căci eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli, nu sunt vregnic să port numere de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi, Așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o a morților? Dacă nu este o a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propăvăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori micinoși a lui Dumnezeu fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu vie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n am înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta... Ne-am pus nădejdea în Hristos. Atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos s-a înviat din morți pârga celor adormiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, în această seară o să vorbim despre însemnătatea învierii lui Iisus Hristos. Chiar dacă... Această sărbătoare a Paștelui a Învierii Domnului Iisus Hristos a trecut, însemnătatea Învierii Domnului Isus Hristos este aceeași. Ea nu s-a schimbat. Noi avem bucurie în fiecare zi, pentru că Isus Hristos este viu în vecii vecilor, lăudase să fie numele Său. În Vechiul Testament nu a fost dezvoltat pe deplin acest subiect al Învierii Morților, dar El este amintit în mai multe cărți din Vecul Testament Aș putea să vă aduc aminte în această seară de ceea ce a spus omului Dumnezeu Iov în capitolul 19, cu versetul 25. Omului Dumnezeu Iov spunea în felul următor, dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta, că se va ridica la urmă pe pământ. Ce mare speranță, ce mare binecuvântare pentru un om! Să știe că răscumpărătorul lui este viu și că se va arăta la urmă pe pământ. Și când se va arăta răscumpărătorul, el ne va fi binevoitor. Chiar dacă pielea, chiar dacă carnea se va nimici, adică trupul acesta, eu va avea speranță căci într-o zi îl va vedea pe Dumnezeu și va fi pentru totdeauna împreună cu el mărit să fie numele Domnului. Ce frumos! Că noi cei care suntem adunați în această seară, în locul acesta, cred din toată inima și dacă este vreo unu, mi-aș dori să creadă și el că Hristos a înviat la finalul acestei predici, dacă nu crede acum, să creadă din toată inima că Hristos este viu în vecii vecilor, iar toți acei care au murit vor învia și se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Într-o zi, ei s-au apropiat de Domnul Isus Hristos, ca să-i pună o întrebare și prin această întrebare să facă oarecum să pară ridicol acest subiect al învierii morților. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde, îi răspunde în felul următor, saducheilor, voi vă rătăciți fiindcă nu cunoașteți scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. La fel este și astăzi, frați și suror, oamenii care să rătăceți sau să lasă purtați de vânturi în stânga și în dreapta, Ei sunt astfel datorită faptului că nu cunosc Scripturile și nici puterea Lui Dumnezeu. De altfel, puterea Lui Dumnezeu poți să o cunoști doar dacă mai întâi cunoști Cuvântul Lui Dumnezeu, scrisoarea de dragoste a Lui Dumnezeu pentru noi oamenii și mai apoi putem să observăm în fiecare zi puterea Lui Dumnezeu. Primul punct despre care aș vrea să vorbesc în această seară este însemnătatea Evangheliei. Evanghelia are o dublă temelie, are promisiunile Vechiului Testament și realitatea morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Sunt niște lucruri extraordinare, dacă vreți, la fundație, ceea ce Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament, s-a împlinit în Noul Testament, iar această mare realitate a morții și învierii Domnului Iisus Hristos stă la baza Evangheliei, adică la aceste veste bună, pe care noi am primit-o și pe care noi o purtăm în inima noastră cu toată nădejdea. Vă fac de cunoscut, zice Apostolul Pavel la începutul acestui pasaj pe care l-am citit, fraților, vă fac de cunoscut ceea ce altă dată v-am propăvăduit. Adică, puțin mai mult, Apostolul Pavel era un om care se silia, fie prin epistolele sale, fie prin predicile sale, ca oamenii să găsească, să știe adevărul. Că mai apoi, după ce cunoști acest adevăr, ești de- 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 determinat în fiecare zi să trăiești pentru adevăr. De altfel, în 1 Tesalonice, în 4 cu 13, apostolul Pavel zice, fraților, nu voie să fiți necunoștință despre cei ce au adormit. Avea această dorință în inima lui ca oamenii să nu fie necunoștință. Dumneavoastră vă aduceți foarte bine aminte cu ani în urmă sau chiar și în zilele noastre sunt unii, da, unii oameni care spuneau și spun și astăzi nu este indicat să pui mâna pe Biblie. Scriptura trebuie să fie citită doar de unele persoane. Probabil ca să-i țină necunoștință, să nu cunoască adevărul. Apostolul Pavel, fraților, doresc să nu fiți în necunoștință, Doresc să cunoașteți adevărul, să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare zi să înțelegem și să citim cuvântul lui Dumnezeu și mai apoi, Duhul Sfânt va fi acela care ne va descoperi adevărul și noi vom trăi acest adevăr. Versetul 2 zice, prin care sunteți mântuiți, adică acesta este efectul Evangheliei, pentru că noi știm că Romani 1 cu 16, cuvântul Domnului spune că în cuvântul lui Dumnezeu, acolo este puterea lui Dumnezeu, este puterea ceea de transformare. Nu fiecare dintre dumneavoastră vă aduceți aminte căci într-o zi a fost o zi minunată în care ați fost expuși Evangheliei. Cineva a predicat cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt a lucrat la inima dumneavoastră. Ce v-a determinat ca să lăsați lumea cu lucrurile ei și să îl slujiți pe Dumnezeu? Cel care va determina determinat și va convins este Duhul Sfânt care este Dumnezeu, este puterea Evangheliei, lăuda să fie numele Domnului. Ce frumoasă zi și ce frumos că și astăzi Dumnezeu continuă prin această putere a Duhului Sfânt, prin Evanghelie, da? ca să miște inimile oamenilor și să-i facă o transformare pe care numai Dumnezeu poate să o facă. Și prin care sunteți mântuiți, asta este efectul da? efectul Evangheliei. Dacă rămânem în această Evanghelie, dacă ieșim din perimetrul Evangheliei sau dacă nu mai rămânem ancorați în această promisiune a Lui Dumnezeu, degeaba am crezut, pentru că o singură credință în Isus Hristos este mântuitoare, doar El este acela care ne aduce mântuire, slăvit să fie Domnul. Prași și soror, prima semnătate a Evangheliei, Zice la versetul 3, Hristos a murit pentru păcatele voastre. Vreau să știți înainte de toate. Asta e prima însemnătate. Înainte de orice, oriunde mergem, primul lucru când predicăm Evanghelia într-un sat sau oriunde mergem pentru a face o evangelizare. spune oamenilor, mai întâi de toate, zice Apostolul Pavel, vreau să cunoașteți, Hristos a murit pentru păcatele noastre, mărire lui Dumnezeu. Vă duceți aminte în această seară Încă o dată vă aduc aminte și să priviți această imagine frumoasă când cineva a predicat Evanghelia și păcatele apăsau asupra voastră, asupra noastră, a tuturora, nu? Și cineva a venit și a spus, iată ce zice Domnul, Iisus Hristos a murit pentru păcatele voastre și numele Lui puteți să fiți eliberați. Ba mai mult, Domnul ne dă putere ca să nu mai păcătuim. Slăvit să fie numele Domnului! Așadar, ori de câte ori aveam această posibilitate, primul lucru în semnătatea Evangheliei, prima semnătate, să spunem tuturora, Hristos, omule bun, a murit pentru păcatele toale. Viața ta poate fi schimbată în numele lui Isus Hristos. A doua semnătate a Evangheliei, zice la versetul 4, a fost îngropat, iar mai apoi am viat, am viat a treia zi, după Scripturi. De-a lungul vremurilor, oamenii au scris tot felul de cărți, cum că Domnul Isus Hristos pe cruce ar fi leșinat, iar mai apoi pus într-o mormânt rece, el acolo, eu știu, și-a revenit, iar mai apoi o piatră de două tone a dat-o la o parte și a ieșit din mormânt. Frașii și surori, Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu o însemnătate extraordinară a Evangheliei, Hristos, Domnul nostru, a fost îngropat. Atunci, ca și în vremea noastră, oamenii a căror inimă nu mai bate, sunt îngropați, sunt declarați decedați, morți. Domnul Isus Hristos a fost declarat mort. El a murit pentru păcatele noastre, binecuvântat să fie numele Său. Știți când a înviat? am înviat la Cuvântul lui Dumnezeu. După cum a după cum a vestit Dumnezeu la cuvântul său, a treia zi, el a înviat, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți dumneavoastră ce importanță majoră este cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a declarat, ceea ce Dumnezeu a vorbit, în tocmai s-a întâmplat și ceea ce încă nu s-a împlinit, se va împlini cu siguranță. Și vedem în fiecare zi, sub privire noastră, Că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ceea ce Dumnezeu a declarat, se împlinește. Slăviți să-i fie numele Său! Sunteți aici pentru că v-a spus nădejdea în acest Dumnezeu mare de împreună cu mine. Lăudați să-i fie numele Său! Cunoaște Dumnezeu ultima zi a vieții tale! Cunoaște Dumnezeu ultimul cuvânt pe care o să-L rostești pe acest pământ! Îți cunoaște Dumnezeu viața ta și într-o zi vei fi cu El pentru totdeauna dacă credem acest cuvânt al Lui Dumnezeu. A treia însemnătate a Evangheliei zice la versetul 5, există martori. Puteți întreba, este vorba de Chifa, de Petru, voi ați auzit despre el, s-a lepădat de Domnul Isus Hristos. El este un martor, este printre noi, puteți să vorbiți cu el. Este o însemnătate Evangheliei extraordinară. Există Uite, Petru, un apostol al Domnului Iisus Hristos, puteți să-L întrebați pentru că Domnul într-o zi i s-a prezentat înaintea Lui. Ba mai mult, cuvântul Domnului ne spune că s-a arătat celor 12. Era un termen folosit în vremea aceea, datorită faptului că noi știm că Iuda nu a mai fost printre ei. El s-a dus la locul Lui. Domnul Iisus Hristos s-a arătat celor 12. Iar mai apoi cuvântul Domnului spune că s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Poate că este vorba de biserica din Ierusalim. Așa cum suntem noi în această seară, în locul acesta, Domnul Iisus Hristos s-a prezentat în fața lor, le-a arătat mâinile lor lui străpunse de cuile romane. Uitați ce am făcut eu pentru voi, voi ce faceți pentru mine? Eu sunt Hristosul, eu sunt Mesia, unsul, trimisul de Dumnezeu ca să vă răscumpăr și să vă iert păcatele voastre, să vă mântuiesc sufletele voastre. Deodată, 500 de frați l-au văzut deodată, care erau adunați acolo ca să laude numele Dumnezeului Celui Viu. O însemnătate a Evangheliei extraordinară. Există martori, 500, puteți să întrebați, mulți dintre ei sunt încă în viață, că Domnul Isus Hristos a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să-i fie numele Său. S-a arătat și lui Iacov, fratele lui, cu care a stat într-o casă, probabil că a lucrat împreună la teleruri de tâmplărie. Poate că ani de zile l-a negat și nu l-a recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu. Dar la capitolul 2, în epistola sa, Iacov zice despre Domnul Isus Hristos, El este Domnul Slavei, binecuvântat să-i fie numele Său. Noi toți care suntem aici, zicem și recunoaștem că El este Hristosul, El este Domnul Slavei, binecuvântat să fie numele Său. frați și surori, a patra însemnătate a Evangheliei, zice Apostolul Pavel, începând de la versetul 8, Eu sunt un martor. Mi s-a arătat și mie. Într-o zi eram pe un drum cu pornirile mele omenești și cu funcțiile și pozițiile lumii acesteia, Și mi s-a arătat și mie Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Nu meritam să mi s-arate. Și Apostolul Pavel nu uită două lucruri, zice Apostolul Pavel în felul următor, eu am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Nu uită niciodată cine a fost el, dar zice Harul lui Dumnezeu a lucrat în viața mea. Nu uită aceste două lucruri. Ceea ce el era, era doar prin Harul lui Dumnezeu și că el a prigonit Biserica lui Dumnezeu și nu merita acest nume de apostol. Oare dumneavoastră noi cei care suntem în locul acesta știm că ceea ce noi suntem astăzi și dacă ne uităm în urma noastră cu ani în urmă vedem că ceea ce se Ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră este doar Harul lui Dumnezeu binecuvântat să-i fie numele Său. Nu este meritul meu, nu este meritul dumneavoastră, este îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu Slăvi să-i fie numele Său. Ba mai mult Apostolul Pavel zice, Harul lui Dumnezeu n-a fost făcut zadarnic față de mine. Adică arată lucrarea lui misionare. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne arată un har ne dă o putere în vestirea Evangheliei, fie dar ca acest ar care ni s-arată căru dintre noi, să nu fie arătat, dat din partea lui Dumnezeu pentru noi zadarnic. ne-am fi să vestim cuvântul lui Dumnezeu și să le spunem oamenilor despre însemnătatea Evangheliei. A cincea însemnătate Evangheliei există o singură Evanghelie, da? versetul 11, astfel, dar ori eu... Ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Adică este vorba de apostoli. Zice la Galaten, capitolul 2, cu versetul 9, că la un moment dat, după vreo 14 ani, și zice și în, în Faptele apostol capitolul 15, o să citiți dumneavoastră acasă sau cunoașteți aceste pasaje frumoase din Scriptură. Apostolul Pavel cu Barnaba, cu Tit, a urcat la Ierusalim și când cei care sunt priviți ca și stâlpi ai bisericii Iacov, Io- Ioan și Petru au văzut ce fel de evanghelie predică Apostolul Pavel a zis, da, este aceeași Evanghelie a Harului, este aceeași Evanghelie, suntem mântuiți, suntem iertați, doar în numele Domnului Isus Hristos putem să fim eliberați, binecuvântați să fie numele Domnului. Le-a dat mâna dreaptă din soțire. au avut o înțelegere extraordinară. Adică ori noi, ori ei, este aceeași Evanghelie pe care noi am propovăduit-o, pe care voi ați crezut-o și în care trebuie să rămâneți în această Evanghelie. Dacă tot ne ducem în stânga și în dreapta, nu ne mai asigură nimeni mântuirea Sufletului nostru. Prași și surori, aș vrea să vedem de la, de la versetul 12 consecințele negării învierii. Doar aș vrea să enumăr câteva consecințe. În Corinte, erau multe probleme. Dumneavoastră a citit această carte, această epistolă, 1 Corinteni și 2 Corinteni. Erau multe neînțelegeri acolo între ei, dar una dintre cele mai mari neînțelegeri între ei era că negau faptul că vor învia morții. Ba mai mult, unii dintre ei predicau și știau, uite, Isus Hristos a înviat. Și apostolul Pavel zice, cum predicați voi, cum spuneți voi că Hristos a înviat, dar de fapt voi nu credeți în inima voastră că și noi vom învia cei care uh, vom adormi. Și începând de la versetul 35 din 1 Corinteni 15, apostolul Pavel, printr-o ilustrație foarte frumoasă, printr-un tablou foarte frumos, le explică, pe înțelesul tuturor, cum va fi la învierea morților. Și acolo vorbește despre o sămânță. Dacă sămânța aceea nu moare mai întâi, ea nu are putere ca să nască o altă plantă. Și vorbește despre sămânță și prezintă acolo trupurile, că sunt diferite. Așa va fi și la învierea morților. Una este trupul animalelor, alta este trupul peștilor, adobitoacilor și așa mai departe. Adică fiecare trup este adecvat mediului în care trăiește. Noi înțelegem foarte bine că la înviere există transformare, dar uh, există și continuitate. Adică pui un bob de, uh, de grâu în pământ și la un moment dat observ că este o plantă care nu seamănă cu ceea ce ai pus în pământ. Este diferită, nu? Asta înseamnă transformare, o plantă mult mai frumoasă. La fel va fi la învierea morților. Noi, cei care slujim pe Domnul Isus Hristos, vom fi transformați în trupuri de slavă ca să rezistăm și să fim acolo în prezența Domnului pentru totdeauna. Cei care astăzi trăiesc cum vor ei, despărțiți de fața lui Dumnezeu, vor primi niște trupuri transformate, schimbate, care să reziste, despărțiți de fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Nu? Zice, una este trupul peștilor. Ea are un trup care să fie adecvat să poată să trăiască în apă. Dar putem să observăm că există și continuitate. Adică după o perioadă de timp observăm că uh, apare acolo ceea ce de fapt ai pus în pământ. Apare o sămânță de grâu. Asta înseamnă continuitate. Adică dacă noi astăzi ne silim să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, trupul acesta va învia și se va bucura și va simți prin continuitate bucuria aceea veșnică, Lăudată să fie numele Domnului. Dar dacă astăzi trăiești oricum și îți permis să trăiești în despărțiți de Dumnezeu, vei simți lucrul acesta în trupul acelălalt, va simți durerea aceea veșnică. Să ne ajute Dumnezeu să trăim frumos înaintea Lui Dumnezeu și astfel ne vom bucura pentru totdeauna în prezența Lui Dumnezeu, Mări să fie numele Domnului. Haideți să vedem consecințele care Apostolul Pavel le prezintă aici a negării învierii zice de la versetul 13 în felul următor, nu este învierea, atunci nici Hristos nu a înviat. Prima consecință, propovăduirea voastră este zadarnică, pierdem timpul, doar ne place să predicăm, să ne auzim, pierdem timpul, credința este zadarnică, lucrarea de mântuire nu a fost. Martori mincinoși, zicem despre Dumnezeu că a făcut ceva, când de fapt El nu a făcut. Versetul 16 se repetă ca și la versetul 13, nu vie morții, nici Hristos n-a înviat. Și o altă consecință, zice, sunteți în păcatele voastre, adică ne iertați, nemântuiți, nesalvați. Și o altă consecință, cei adormiți sunt pierduți, nu-i urmează faptele lor, nu va fi o judecată, atunci să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri dacă cei adormiți sunt pierduți. Nu ne vom mai întâlni cu părinții noștri, nu ne vom mai întâlni cu bunicii noștri, cu cei care au fost înaintașii noștri, da? Toate lucrurile sunt pierdute. De exemplu, la uh, cuvântul Domnului zice în Apocalipsa 14, cu 13, că faptele lor îi urmează. Păi atunci, de ce facem noi fapte frumoase înaintea lui Dumnezeu? Pentru că știm că într-o zi noi vom fi răspătiți, binecuvântați să fie numele Domnului. La versetul 19, Apostolul Pavel zice în felul următor... Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Frașii și surori, sunt unii oameni care și-au pus nădejdea în Isus Hristos doar pentru viața aceasta, pentru unele beneficii pe care le au pe acest pământ. Pe de altă parte, am auzit un om care zicea în felul următor, „Ce, frate Gavi, mi-ar plăcea să-mi iau o soție de la voi, o fată frumoasă și pocăită de la Biserica Muntele Zionului. Că, nu, no, ai încredere în ea, este deosebită. Adică vrea să-și pună nădejdea în Domnul Isus Hristos doar pentru viața aceasta. Zice, se merită să ai o fată, să ai o soție pocăită. Ceea ce el nu știa și i-am spus, ascultă-mă, fetele noastre de la biserică care sunt deosebit de frumoase și pocăite, ele caută tot băieți pocăiți și buni. Frașii și surori, cei care și-au pus nădejdea în Isus Hristos doar pentru viața aceasta, pentru unele beneficii, Apostolul Pavel spune în felul următor, călăuzit de Duhul Domnului, sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii, sunteți cei mai nenorociți. Noi care suntem aici și cei care sunteți cu noi pe internet, cred... Și dacă nu fie această seară o seară a transformării, ne-am pus nădejdea în Iisus Hristos pentru viața care va veni în împărăția lui Dumnezeu, unde vom fi veșnic cu El, lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Aici, pe acest pământ, există lacrimă, durere, nu există dreptate și așa mai departe, dar noi nu ne-am pus nădejdea în lucrurile acestea peritoare și trecătoare. Nădejdea noastră este în Dumnezeu. Nădejdea noastră este în Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Și în ziua aceea măriață în care el va veni după noi după biserica sa și va veni cu un har deosebit și noi toți vom fi transformați, vom fi albiți prin sângele lui Iisus Hristos și vom fi pururi împreună cu el, mărire lui Dumnezeu ai tu această nădejde aveți dumneavoastră această nădejde de aceea ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. Dacă simți că ai această nădejde și această bucurie, spune un cuvânt de mulțumire celui care a murit pentru păcatul tău. Numele lui este Isus Hristos. Și a înviat și a treia zi am viat după Scripturi. Și este viu în vecii vecilor, slăvit să-i fie numele Său. Ar să vedem în semnătatea învierii lui Iisus Hristos câteva lucruri. Bineînțeles că sunt așa de multe. Natura aceasta și toți... Oamenii și toate lucrurile de pe pământul acesta au o importanță deosebită, au o semnătate extraordinară datorită învierii lui Iisus Hristos. Zice la versetul 20, dar acum Hristos s-a înviat. Într-adevăr, în realitate, Hristos s-a înviat. Dumnezeu, primul lucru, ne-a demonstrat că poate să învie morții cum poți să areți la un om, spre exemplu, că ești capabil să faci o lucrare? Auzi, eu știu să pui gresie, spre exemplu, sau eu știu să mă duc o mașină, sau știu ce să fac să construiesc o casă. Păi cum poți să faci mai bine decât să te lasă să pui un metru pătrat de gresie, demonstrându-i că tu știi să faci lucrul acesta? Frași și surori? Dumnezeu ne-a demonstrat că poate să învie morții. L-a înviat pe Iisus Hristos și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să-i fie numele Său. Și în această seară este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, mărit să-i fie numele Său. Simți că Duhul Sfânt te cercetează în această seară. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Său. Dumnezeu primul lucru ne-a demonstrat că poate să învie morții. Iisus Hristos este primul pârgă a celor adormiți cu toată credința anima noastră că și celălalt rod, celelalte roade binecuvântate vor învia la glasul lui Iisus Hristos. El este primul pârga, lăudat să fie numele Său. Bineînțeles că Vecul Testament și Noul Testament ne prezintă oameni care au înviat din morți, înainte de a învia Domnul Iisus Hristos. Dar El este primul care a înviat și n-a mai murit niciodată. Este viu în vecii vecilor. celalți, din nou au murit și vor învia într-o zi la glasul lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! Învieria, în Înseamnătatea învierii Domnului Iisus Hristos, un al doilea lucru, este garanția învierii noastre. Cea mai mare nădejde pentru un om pe acest pământ. Acum, cu toții îmbătrânim, cu toții plecăm, putem să mergem și mai tineri de pe pământul acesta. Nu trebuie să ajungem neapărat la 100 de ani, poate să mergem și la 14 și la 20 de ani. Am făcut o mormântare la un copil care avea doar două luni de zile. Frașii și surori, ce de mai minunată să avem noi decât să știm că Iisus Hristos este garanția învierii noastre și noi într-o zi vom învia, binecuvântat să fie numele Domnului. O altă însemnătate a biruit moartea, într-o zi va nimici moartea, versetul 26. Din acest capitol, din 1 Corinteni, capitolul 5, 15, unde cuvântul Domnului spune în felul următor Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Zice cuvântul Domnului Apocalipsa 21, cu 4, acolo, în împărăția Lui Dumnezeu, El va șterge orice lacrimă, nu o să fie lacrimă acolo, orice lacrimă din ochi va fi știarsă. Moartea nu va mai fi nu va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, frașii și soror, pentru că lucrurile din au trecut, lăuda să fie numele Domnului. Asta este o altă însemnătate a învierii Domnului Iisus Hristos, siguranța intrării în Împărăția Lui Dumnezeu și că există o împărăție. Ne aduce siguranța răpirii. Versetul 51 din acest capitol, cuvântul Domnului ne spune în felul următor... 51. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos ne aduce siguranța că și la o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, cei care vom fi în viață, vom fi transformați și vom fi răpiți. Biserica lui Dumnezeu va fi răpită. Mărirea lui Dumnezeu, o mare însemnătate a, Evang- a învierii Domnului Iisus Hristos este aceasta căci într-o zi, el își va duce biserica la El acasă și va fi pentru totdeauna împreună cu El, lăudat să fie în numele Domnului. Înseamnătatea învierii Domnului Iisus Hristos ne determină să ne asumăm riscul mărturisirii, frași și surori. Apostolul Pavel zice în acest capitol la versetul 31, în felul următor. În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte, Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât de adevărat că am, deci, cu ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele nefes, care mi este folosul dacă nu vie morții? Atunci să mâncăm și să bem, că și mâine vom muri. Însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos ne determină să ne anunțumăm riscul predicării Evangheliei, a mărturisirii cuvântului Domnului nostru Isus Hristos. Ne gândim, spre exemplu, la fratele Wumbrand. 14 ani a stat închisoare. Știți de ce? Și-a sumat riscul ca să spună Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Preanalt. Lăuda să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte de părinții dumneavoastră, de bunici, erau adunați, îmi povestea și mie bunicul, în case, la rugăciune. Veneau jandarmi, poliția, în vremea aceea miliția, îi băteau, îi anchetau. De ce? Și-au asumat riscul mărturisirii a numelui Lui Iisus Hristos. Oare noi astăzi ce riscuri avem? Oare suntem gata ca să cântăm doar că suntem gata să murim? Eu cred că înainte de a cânta această cântare că suntem gata să murim, să fim gata să mărturisim cu riscul vieții noastre în fiecare zi o mare însemnătate că Isus Hristos este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Său. Mă gândesc la misionare din India, din Africa, cunosc oameni acolo care s-au îmbolnăvit, ba, unii dintre ei chiar au murit după o perioadă de uh, internare în spital. Cineva a stat o lună de zile într-un trib foarte îndepărtat din Africa, Acolo unde oamenii umblau dezbrăcați în vremea aceea, în urmă, cu 5-6 ani de zile, doar cu câteva frunze pe lângă ei și făceau tot felul de ritualuri foarte murdare și stând în mijlocul lor în condiții foarte grele, s-a îmbolnăvit foarte grav de o boală, altul s-a îmbolnăvit de inimă. De ce? Riscul asumării că Isus Hristos este viu. Păi nu mâncăm și ben că mâine vom muri. Noi vestim Evanghelia, noi arătăm oamenilor, pentru că știm că într-o zi ne vom întâlni cu El și vom fi pururi împreună cu El slăvit să fie numele Domnului am citit așa cel verset ce că s-a luptat cu fiarele în Efes. adică amenințări sălbatice frați și sorori nu amenințări de acestea eu știu ne amenință unul și altul Auz vezi că te sau te anchetezi Apostolul Pavel în fiecare zi era în primejde de moarte în fiecare zi de ce? Pentru că știa că Isus Hristos este viu în vecii vecilor, lăuda să fie numele Domnului și știa că într-o zi El va fi răsplătit, va fi binecuvântat pentru totdeauna în prezența Lui Dumnezeu. Cei care erau în Atena își joc când au auzit despre învierea morților, fapte la Apostolului, capitolul 17, cu versetul 32. Frașii și surori, noi cei care suntem în această seară, în locul acesta, credem noi din toată inima, Că Iisus Hristos a murit și este viu în vecii vecilor. În Roman, capitolul 10 cu versetul 9, zice cuvântul Domnului în felul următor, dacă mărturisim cu gura noastră, nu cu gura altora, că Iisus Hristos este Domnul și dacă credem din toată inima noastră că Dumnezeu l a înviat din morți, vom fi mântuiți, lăudați să fie numele Domnului. Cei care sunteți poate cu noi pe internet, ce fel de oameni sunteți? Vă bateți joc ca cei din Atena, Spunând, te vom asculta altă dată despre învierea morților, crezi tu că vei învia dacă vei muri? Or crezi, ori nu crezi, învierea morților va fi. Pentru că așa a vorbit gura lui Dumnezeu. Și tot ceea ce a vorbit Dumnezeu este da, min și se împlinește, lăuda să fie numele Domnului. Dar bine ar fi ca în această seară să iei decizia ca să mărturisești cu gura ta în fiecare zi și să spui lumii întregi Iisus Hristos este Domnul meu. Să arăți asta în fiecare zi prin faptele tale, că Iisus Hristos este Domnul nostru și să credem din toată inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți și dacă noi credem lucrul acesta, vom fi mântuiți, Slăvi să fie numele Domnului. Nu putem, frași și surori, ca să dăm altora, să împrumutăm altora, ceea ce noi simțim în inimile noastre, da? dar putem să-i facem curioși, putem să le, le spunem și altora despre părtășia pe care noi avem cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și se va trezi în ei o dorință de a se apropia de Dumnezeu, de a trăi adevărul, pentru că adevărul ne face slobod și Domnul Isus Hristos ne va duce și vom fi pururea împreună cu El, lăuda să fie numele Domnului, nu există o dorință mai puternică, nu există o lucrare mai măreață pe care poți o face în aceste vremuri, decât să vorbești oamenilor despre cele trei subiecte pe care cele trei teme pe care cele trei subiecte pe care le-am prezentat la această seară, despre însemnătatea evangheliei, despre consecințele negării, învierii și despre însemnătatea învierii Domnului Isus Hristos. Și e dar ca Duhului Dumnezeu să ne ajute în fiecare zi să facem lucrul acesta, să spunem și altora și Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Amin.